0: 嘿、hey, ，朋友，我是凯富，一名健身教练与布洛克。我聊人生，聊爱情，聊星座，聊健身，聊一本好书，就是不忘记要与你分享。希望透过领导力的概念，能帮助你达到自我成长的目的，让你安心生活每一天。欢迎收听，哇、wow, ，这就是人生。欢迎收听，哇，这就是人生。大家好，我是凯夫教练。没错，今天是这就是健身的主题，所以让我用健身教练的身份来跟各位好好的聊聊天。每年呢，美国运动医学会（简称 ACSM） 他们都会公布今年最流行的十个运动是什么，跟运动有关的趋势啊。然后呢，这十个内容，呃，应该是说他们会有二十个排行啦，只是说大部分我们都关注前十项。然后呢，这十个呃，这十个项目里面，不见得是某一个训练的方式，比如说它不见得就是什么健美或者是力量训练之类的，它可能还包含了包含的一些是概念或者是想法，或者是可能大家开始会关注的事情。所以这十个事情呢，是我今天想跟各位分享的。当然，我也会跟各位分享，呃，二零2二年跟2023年有没有哪一些呃排行榜的变动，然后想要分享给有在。健身运动的朋友，或者是你是热爱运动，又或者是你没有在运动没关系，但是你对健身这些事情你是蛮有兴趣的朋友，那我们一起来看看。呃 ，ACSN 的统计告诉了我们，就是今年的健身趋势，它的第一到十名究竟是哪些项目？我、哦、待会我会从第十名开始讲，回到第一名，当然中间我也会时不时分享一下它的可能同一个名次来说， 2 0 2 2的原本的项目是什么，好吗？好，那二零二三的第十个第十名健身趋势的前十名的第十呢，是私人教练训练。这个就是大家如果你们应该都知道，就是找教练上课这件事情。这个这个我中我加入产业的时候，其实慢慢就一直了解到私人教练其实还蛮重要的。而且其实在我早期刚进入产业的时候，大概大呃大部分的民众对于请私人教练这件事情，都会把它定义为这个好像是。呃，高端客户才会做事，讲白话就是有钱人才会做事。只有有钱的人才会请教练来上课。可是，在我加入产业的时候啊，其实慢慢教练呃，请私人教练给予专业的指导，这个观念其实慢慢的越来越普及化。所以，其实也有蛮多民众在我加入产业的时候就开始有很多人会愿意找教练来进行指导。当然，这些客户当中，有的是想要减重，然后或者是有的是为了他想要完成某一个运动。运动比赛，然后他想要提好他提高他的成绩，但是我呃我我印象比较深的是，我在我刚加入产业是2011年，其实那个时候大部分一开始会想要找私人教练的人，普遍原因都还是跟现在的减重有关，尤其是那个时候又非常的提倡一个一件事情叫做增肌减脂嘛，好吗？那不知道各位有没有在找教练运动？我是觉得有这个需要了，就是如果说你真的想要把健身学好的话。真的找教练是一个很重要的一个过程，因为健身教练跟很会练的人，我们最大的差别,差别在于，我们不会一直给你动作，而也不会因为这个动作很好就一直叫你做。我们反而会先思考是你是谁，然后你需要什么，以及你的你个人这个人的身体适不适合做什么，这还很重要。然后放入。呃，最适合你的内容，这个选择是教练不太一样的地方。好，那接下来是第九名，我、呃、我觉得第九名刚好可以呼应刚刚第十名，就是第九名是聘用认证健身教练人才，也也就是说，他要有证书啊，他要去考证照才行。那这件事情呢，就是凸显了呃，民众开始对于教练有没有。呃，考取合格的证照这件事越来越在意了。那也不能说以前民众不在意，只是说大家对于可能证照这件事情没有太大的概念，或者是太大的去注意这件事。换言之，就是我们大概民众走到健身房看到这个教练，哦，就是哦，因为你哦你是教练哦，所以你一定很专业，然后就上你上课了。可能可是可能近几年开始，也有民众发现，很多时候他们可能去。呃，不同的地方、不同的场域，买教练课的时候觉得有被骗吧，所以开始他们也需要有保障，因此在开始会注意一下这个教练的证照有没有考证照啊，有没有一些主证照的一些授训等等的。那我个人是非常就是建议，如果说民众们要找教练的话，一定要先看看他有没有主证照。所谓的主证照就是指，比如说他有没有考一些跟私人教练培训有关的东西。就好比像 A C S N 他们就有他们的 C P T， 就一些私人教练的一些考核认证。那这个东西呢，就是我觉得大家可以关注一下。那有兴趣的话，你可以到网络上找一下跟私人教练有关的证照有哪一些。好，那这边我想讲一下，刚好因为第九名跟2022的第九名是不一样的。2 0 2 2的第九名是线上运动课程。好，这个很有趣，因为今年2023线上运动课程已经掉出了十名以外。那二零二二的时候，其实刚好是去年疫情开始逐渐变趋缓的时刻。可是此前的大家都知道，二零二零、二零二一、二零二二，我们尤其是二零二一，我们遇到疫情很严重的时刻。然后我们甚至台湾还有遇到很多次的呃那个呃那個、什封呃不算封城了、啊，就是反正就是我们需要关在家嘛。突然忘记那个名字怎么讲了。然后所以那个时候，其实，在健身产业来说，我们会一直。呃，改用线上课的方法帮民众做运动。那我自己在那个时候，我是没有教线上的运动课，但因为我自己本身是有跟一间公司签约为讲师，所以我们其实那个时候有在线上受训讲师训。那时候受的内容就是如何教好一场线上的培训课。那光是如何教好一个线上的培训课？我那个时候我就真的学到超多东西，因为线上的课程学呃教学架构跟线下是完全不同的。可是呢，二零二三线上运动课程已经掉出十米以外，我想这个也呼应到现在我们是进入后疫情的时代，所以也许我们已经可以要重新去建构一些跟实体生活有关的事情。那我想线上运动课的这件事情，它目前的需求性就会相对比较低了。当然，当然，线上运动课程也包含有一些可能会预录起来，用线上课程贩售嘛。因为这个现在是也也是蛮算主流的一个卖课程的方式。那很多人都会包含网红都会卖他们自己的线上课程嘛。好，那我觉得我自己觉得我个人还是会喜欢实体课程啊。所以包含如果我有开一些工作坊，我都喜欢是喜欢是实体的。当然，也有些人会说，那能不能在实体课程的时候？呃，同时视讯同步的让他们视呃不能来的人上课，其实我之前有构思过，可是呃，因为我自己在工作坊所教的课并不是健身课，那他比较更吃的、呃、更需要的是现场，呃你在同一个空间氛围的感受，这个很重要，所以我那时候我的其实我现在线上的一些活动我就会相对比较少了，而且我觉得线上课程，如果你你们是在家买一些线上课程。其实某方面很大，很有很大的挑战的、欸，因为那个在家要自己点开你买的影片来看，真的是需要跟你的惰性做好很好的拉扯，你知道吗？所以如果你有买线上课程，可是你又还没有打开来看，或者是你每次开你都看不下去的话，我真心建议我自己，我提供一个我自己解决这种问题的方法给各位参考了。好，就是我一定不会在家，然后我也不会在办公室，我应该会我自己都会到咖啡店去，因为。对我来说，造咖啡店这个场域的时候，我会比较，因为不像在家里，所以我会比较自律的去做一些，呃，应该说就是我会比较能够专心做我觉得我我应该要做的事情。好比说，比如说看一些线上的东西学习，对啊，就是这样子。这个或许也简白话就是换一个场地来试试看，好吗？然后来第八名，二零二三的第八名是减重运动，但是呢，二零2二的第八名是自身的体重训练。可是很有趣哦。二零二三的减重运动在二零二二年是第五名哦，所以来到今年它反而是掉下来的。这个、这个、这个意味着什么呢？<笑>我在想，会不会是二零二二的时候，大家可能因为疫情都发胖，所以发毛起来运动、减重、运动、减重。可是到进了二零二三之后，其实我们有更多时间可以到户外走走了，所以，哎、欸，减重这件事情可能不那么重要你、啊、知道吗？还有，说不定很多人说不定啊，很多人也意识到，嗯。一直减重减不下来，很痛苦很烦，然后就觉得我干嘛运动那么痛苦，算了，我还是开心一点好了，所以减重运动就掉下来了。<笑>这个这个是我这是我自己我自己我个人主观乱想的、啊，各位参考就好了。但是但是我们可以了解，就是减重运动其实都有在前十米以内，就代表还是很多人会在意这件事情。那我这边想要分享就是关于减重运动这件事啊，各位看到减重不一定要去想的就是他要他胖不胖。丑不丑这件事情，有的时候也是跟我们心血管疾病有关。因为有些人他需要减重，是因为他要避免三高的问题，或者是他可能已经有一些慢性疾病的问题，所以他要透过减重来延缓这些疾病所带来的一些风险伤害，好吗？所以各位记得啊，其实无论如何，我们都一定要是，我们都一定要控制好我们的体重了。除了不要过度在意体，呃，不要过度的在意一下你的体态，因为有的时候。减重这件事情真的还不关乎到很多慢性疾病，尤其是如果你的年纪慢慢增长，很多疾病真的是可能会不呃，可能会在无形之中就来干扰我们的身体，然后影响到我们作息，说不定。而且我这边很想说，一直很想说，就是我自己很提倡运动这件事情啊，它并不是单纯来服务减重这件事情，也不是单纯来服务体态雕塑的。那很多人对于呃用想要只想要想到减重就想到运动。然后呢，就只单一的是用运动，依靠只想依赖运动，那它你的挫败感可能会很大。这么说不这么讲，不是因为运动没有效，而是因为当我们今天只依赖运动想要来减重，可是我们在我们的生活之中却没有很多，呃，却不去注意我们的饮食状况的话，或者是睡眠状况，其实还是会影响到我们的体重状态，还是会影响到我们减重的成果。所以我呃。所以，如果说今天你想要减重的话，我们就还是要回到本质来思考，就是行为改变，还有生活的、生活的一些作息跟管理的调，呃，就是生活的行为管理，这个应该要多方下去，一些策略会比较好。那。除了运动之外，你的饮食调整也很重要。那我个人就会非常建议配合营养师吧。如果说你真的有一些减重的目的需求的话，配合营养师。毕竟健身教练是不能够乱开跟营养有关的一些菜单，我们只能给一些基本的建议。那在这边的基本建议呢，就是永远记得，就是我这边可以给的基本建议就是，呃，你如果你在你很常吃一油腻的东西，那你就当然要注意油腻的东西不要吃太多，然后三餐要注意你的淀粉啊。啊、呃，纤维素啊，还有蛋白质有没有平均分摊的足够？不要只依赖某一个食物。像我自己身边就很多朋友很喜欢只吃淀粉类，三餐都吃面。然后说我有吃青菜啊，可是他的淀粉量爆大，基本上三餐你看到他，然后他拿的食物全部都是淀粉。那当然，但那当然要胖很容易啊，那瘦就很困难嘛，对不对？或者是有些人超爱吃面包的，也很容易发胖啊。还有一个，还有一个，还有一个，就是水果。尤其是很多长者，就是水果因为很甜嘛，所以他们会吃太多。那吃太多也会有个问题，就是糖分太高。然后我们台湾的那个水果就种得很厉害，很多水果就很甜好吃。然后很多长者会一直吃吃吃吃，吃到最后就忘记啊，糖分过高也会发胖。所以这些基本的一些一些选择跟一些小。一些小要点，各位就是，如果你有减重需求的话，也稍微的要请你从生活中就要注意。但是如果说你要更精准的从个体，就是你的个体角度来看待减重跟饮食的调整，我还是建议你去找营养师吧，因为他们的专业值得你的信赖。好，第七名，二零二三的第七名跟二零二二第七名是一样的，高强度间歇训练，就是所谓的 H I T。呃，如果你不知道这是什么的话，我用一个最简单、最简单、最白话说法，就是。在一个时间内让你很喘很喘很喘，然后休息，然后在一个时间让你很喘很喘很喘，然后你在那个很喘喘过程中，就代表着你要尽你的全力去去做出你的呃去输出你的身体的能量，不管是比如说跑啊跳都好，等于说就是短时间，那你要做很高强度的运动了。然后呢，这边我想要讲就是回到配合一下刚呃就是衔接到刚刚我们讲那个减重运动，就是这边我想要分享。如我,我们先拿掉，就是这个人健不健康？就是假设我们是，我们是，我们假设一个人非常健康的人，他没有任何疾病，也没有关节疼痛，他就是个非常健康的人哦。那如果说他减重的话，我个人认为高强度间歇训练的效益会比较高了。这个还是真的是研究嘛？科学研究就是这样佐证嘛？对啊。但是，呃，我们还是回到理性面来说。呃，因为我相信，要完完全全健康的人真的很少了。尤其假设现在很多人有下背痛，那如果你一个不注意就去做了太高强度的，一下就做太高强度的运动，你可能会有一些可能关节上啊，呃，身体色的一些不适也不行，可能受伤了也不好。好，不因为高强度运动既然叫高强度了，那代表它还是有一定的风险存在。第哎、欸、第几啊？第六名，户外运动，二零二三的第六名是户外运动。然后呢，二零二二第六名是私人教练训练。呃，我觉得这个户外运动蛮有趣的，就是大概是因为现在比较解封嘛，所以大家都可以一直跑到户外运动，然后跑跑步啊等等的，甚至是现在有很多的那些路跑赛事啊，在疫情之后开始一直举办回来嘛，所以参与人数其实都还不错。所以这个是一个就是它名次往上，我个人会觉得、嗯、蛮合理的户外运动。那各位你们有做什么户外运动呢？欢迎你留言跟我分享一下喽。那像我最近就是如果有在固定的收听我的节目就知道路跑跑步，尤其是我下个月四月份要去呃参加台东的三铁接力赛，哇！这是一样就是接力，然后一样就是跟我去年十二月的队友一起参加。然后呢，我今年一样负责的就是路跑二十一 K， 这是我人生的第一个二十一 K。基本上如果没有意外的话，大家可以呵呵我打算在那天跑二十一 K 之后跟大家分享，耶、yeah, ！我完成人生的二十一 K 的，然后跟大家。那跟大家分享这个喜悦的同时，也要跟各位分享报告一声，就是我准备退役<笑>，跑完二十一 K 就直接退役，靠！我真的是佩服我的脑袋<笑>。可是我从大概去年开始跑，跑到今年，呃，其实我有发现，呃，我就是路跑这个，但跑步这个运动真的是说好,说好说好说，你你单看这个运动真的蛮无聊的。可是当然我还是有跑下去，一跑到今天，包括我今天录这集之前，我刚还去跑一下才回来录的，代表说。这个运动还是有让我觉得有趣的地方嘛，因为人一定是找到你觉得有趣的地方东西，你才有办法持续嘛。所以路跑这个运动对我来说，它最重要就是，哇、哦，我在跑的时候好可以好安静、哦，可以好专注在我自己哦。这件事情我觉得很重要，因为有时候真的生活中我们太容易分心了。那路跑是可以让我一个专心的方法。你要我用一个比较夸张的讲法，就是我可以把路跑，路跑对我来说就是某方面就像是一个冥想的过程，就是。可以让我专心的时刻，当然，当然这两个的成效，呃，想讲所讲的东西，所讲求的东西一定不一样嘛。只、就是说，对我来说，它就是一个可以专注的过程。然后，另外我想分享就是，呃，因为现在已经来2023岁，以疫情已经趋缓了。可是，我也知道身边一定超多人听众，大概你们曲本上有在听的人，应该都确诊过了。如果没有的话，靠你赶快留言告诉我，你是那个厉害的人，好吗？我佩服一下。如果没有啊，如果你都确诊过的话，记得研究是这样子想，呃，心肺运动。可以帮助我们的立腺体不要太快老化。换个说法，如果说你今天有确诊之后，我们会有一个确诊之后的后遗症，就是会加速我们身体立腺体的老化。那到底什么是立腺体呢？我用个最简白的方法跟各位分享：你就想象我们人的身体有很多的电池，因为装上这些电池之后，所以我们可以很好的去活动。那这个电池就叫做立腺体。那各位可以了解。当电池没电的时候，或者是电池旧了之后，就一定会影响到它的电力嘛，对不对？好，那现在就是这样啦、啊。当你确诊之后呢，这个疫情的后遗症会加速我们这个电池很快就快要，很快就需要汰换。那让电池可以增生的方法是心肺运动，也就是说，你只要做心肺，你就可以，你就可以去新增很多的粒线体，甚至也可以延缓我们粒线体的老化，好吗？所以各位，如果你有确诊过后的话，记得从事心肺运动。不一定要跑步啦，你要做一些健身，脚踏车踩也都很好。但是我知道心肺很无聊，可是呢，如果你已经确诊了，记得不要赌说什么，呃，你的身体一定可以没事的啦，因为个体有个体差异嘛。我觉得我们还是要保守一点去看，还是比较好。现在开始照顾身体是为了将来嘛，对不对？免得以后你年纪再大一点，然后出现了一些什么不好的后遗症就更糟糕了，好吗？好好保养，好好保养 ，OK。而且，而且。而且我推我我一定要再多推 d a n 我一定要多推一下心肺运动。其实心肺运动很多时候呃也不是很多时候，就是心肺运动啊，对我们的大脑也很有帮助。哎，对啊，那各位要了解，你的大脑如果够健康，才有办法去做好每一天的情绪共管，跟以及我们的让我们的认知功能不要退化。可反映之，如果你的大脑不健康，你的情绪管理就很差，然后你的认知功能相对也會很差。有一种情况就是，如果假设你一直熬夜，再熬夜，你就会发现你脾气超差的，而且很难控制脾气。这就是一个大脑在不健康的时候啊。OK， 好，接下来我们来到2023的第五名是功能性的健身训练。然后什么是功能训训练呢？简单来说，就是呃，他不会一直强调要拿重量做很重，他反而会去强调就是呃这些动作它可以跟我们生活中的哪一些呃能力做上结合。那我记得，在我刚加入产业二零一一年的时候，其实那个时候功能性运动，呃，我我记得没错的话，是一呃刚崛起的时候，就是开始大家慢慢陆陆续续，然后二零一二年、二零一三年开始，大家会强调，就是除了重量训练之外，有一些功能性的动作我们也不能够少啊。例如，比如说我们会，比如说身体旋转的能力啊等等，因为早期的训练会比较着重在就是负重的深蹲。然后负重硬举或者是负重卧推、划船，对，没错。如果你有发现的话，其实就是现在你大家 YouTube 打开都会看得到的那些重量训练的部分。其实，在早期二零一一年的时候，他呃有，我记得那个时候就是算是大家呃在谈的热度的比较尾端了、啊。那现在是又热度回来了，可是可是就对我们教练来说，其实重主力训练是一直都存在的，只是说，呃，当大家在探讨的话题比较偏向哪个部分的时候，我们就会在产业多注意哪个部分。那像我们我刚刚加入产业的时候，其实就是功能性的训练比较多，所以很多时候在我印象很深，那个时候很多教学我们不会一直强调要拿很重的重量或做了很重，我们有时候也会一直在强调就是。呃，适度的重量，然后让它反复操作，甚至去结合了不同的动作的配合，比如说，呃，各位如果你有，比如说深蹲好了，那深蹲，然后深蹲再配上一些旋转的能力等等，这些都算一个。而且其实那个时候，其实我觉得产业很好玩的，因为因为有时候训练就是有趣一点、多样一点，才有可能让学生想要持续来，他会觉得很有趣嘛，对不对？所以那个时候产业其实在功能性训,训练开始很热门的时候啊。除了有很多教学告诉大家什么样的动作可以呃防止什么样的疼痛，甚至可以让一些疼痛慢慢不见，因为有时候身体的疼痛是因为功能的缺失嘛。比如说久坐就是坐坐太久这件事情会导致臀肌无力，这也算是一个功能的缺失嘛。然后呢，那个时候产业就有超多超多工具，就是辅助我们健身教练呃帮助一个人训练的工具超多超多的。最经典的那个时候热度开始直线爆棚，就是你们应该都知道 TRX。其实，呃，我记得没错的话 ，T R S 在2 0零八还09年哦、喔，我我印象我记得啦，就已经其实开始在国外，然后一路到到台湾就有然后直到呃10年、11年、12年开始越来越红，越来越红，然后一三、一四、一五年，哇塞，那个热真的热度，甚至 T R S 变成是健身流行嘛。就是你问大家，哎、欸，你你问大家现在在运动吗？如果你现在问大家说有啊，哎，我在做重量训练，那个时候大家都是跟你说，哎、欸，我这现在我都有去健身房练 T R X， 哎、欸，对吧、啊？那或者说我去健身房拉两条绳子、欸，哎，我那时候大家都要聊这个，根本就没有人聊说啊，我去健身房做深蹲， squat 好重哦，根本就没有人聊这个，很有趣啊。然后那个时候也还有很多很多很有趣的，我觉得很多训练的内容。呃，一些训练的工具的问世，我我现在我虽然说我觉得本质概论都是一样的，可是真的其实是某方面吼也丰富了人类所需要的新鲜感了、啊。所以一堂课你有很多工具可以用，真的超多工具、啊。我记得光 TRS， 我们不要讲 TRS， 就讲悬吊训练好了，就有超多公司。我自己知道的就 TRS， 然后呃 CrossCore 吧，我记得就是一个轮轴可以转的，还有一个叫 Rip 60的。它也是主打那个绳索可以滑动的，还有什么 The u m a n Trainer 什么的，反正就超多，但那个概论都是一样的，好吗？好了，只是刚好跟各位分享，呃，我所经历过的健身产业，我觉得有趣的地方。OK， 来来来到第四名，呃，英法族健身训练。然后呢，对，没错，就是英法族健身训练。哎<笑>、欸，对了， 2 0 2 2年的第四名是力量训练，可是2023却不在第四名了，好、哦，因为它跑到了第。二名，这个很这个很符合趋势啊，就是打开你你打开 YouTube 就会看得到。好，这个我等一下我们再聊。然后第四名呢是银法族的健身训练，就是呃此前呢它是调到它此前是在十名以外的。好，那健身呃银法族的健身其实也是现在很多人会去关注跟去注意的，这个是一个好事，因为长者是需要运动是需要被照顾的嘛。可是在我呃一样也是刚加入产业的时候，其实那个时候我所待的运动中心我们就已经。在致力于做长老引法族这件事情，所以我曾经就跑过很多据点去服务他们，不管是做引法族的一些体能检测啊，或者是一些教学都有。其实我我我我,我那时候很大的体悟就是，我以为大家都觉得运动很重要，可是实际上还有很多人运动是啊，他不了解，他不知道运动的，他是不明白运动的益处，甚至不了解哦，运动其实是有很多方式，只会以为运动就是走路，甚至还有人以为哦，运动是年轻人的事。对，就是那是我我蛮惊讶的。所以某方面，其实我们现在啊，呃，我自己会提醒我自己啊，就是现在运动的资讯或者是运动这个热度，其实很很呃一直往上是很好的。可是我也不断提醒我自己，其实还有更多的人还没有踏入运动。那我觉得这个是，如果你是听车自己的朋友，你刚好是健身教练的话，这个是我们可以在努力的，怎么鼓励他们走进健身房，或者是鼓励他们开始动起来。说老实话，光是叫一个。不运动的人去开始每天去散步，就已经是一个很大的一个一个一个进步了，好吗？那银发族呢？如果你家里家里有长者的话，真的鼓励他们可以找专业的一些教练来做教教运动。像我自己大部分的客户都是长者，所以我可以了解银发族或者是长者去练运动，真的有很多好处。至少我的很多客户，你如果有机会你看到他们，你就会发现他们的人跟他们实际的年龄真的是打不起来的。哎、欸，有那种七十几岁，他看起来像六十几岁，靠，真是。妖怪，你知道吗？哦，这个时候夸骂他们妖怪，绝对是一种至高的夸奖。他们他们都没有变呢、啊，而且其实跟这些这些六十几岁、七十几岁的大哥大姐聊天，你就发现其实他们也没有很老，的他们也还是很努力的，一直在学东西，所以他们心态根本就没有老，超猛的，好吗？所以这边老不老，其实呃，以年龄来说，当然我们人类会随着年纪越大，一直走向老化是正常的嘛。可是心智年龄呢，不会。好不好？亲自年龄取决于你个人，加油！<笑>来， 2 0 2 3第三名是自身的体重训练，就是类似徒手训练。然后2022呢是户外运动。哎、欸，奇怪，好，户外运动竟然在去年是第三，今年掉到第六。OK， 不管了。好，自身体重训练就是徒手训练。可能如果假设你真的没有空出健身房的话，啊不，不对，不起，没有空去健身房的话，你可能徒手做一些训练啊，也是一个不错的选择。可能或者是有些人可能会到公园吧。调调单杠啊，或者是做户外的运动啊，有些人就不喜欢关在室内，这也是一个不错的选择。那事实证明，二零二三的健身趋势呢，自身运动来到第三名的代表一定也有很多人，就是他们运动的运动的。的目的啊，不见得一定要就是什么要拿很重，或者是要图一个就是觉得很重才能够健康。他们可能就是单纯的，他们觉得动一动身心愉悦，觉得身体舒服舒畅最重要。那有没有减重成功呢？其实其次，因为像我自己就知道，呃，当然减重会有一些减重有好处嘛，就是肥胖因为会有疾病问题嘛。可是当你如果过度的执执着于这件事情的时候，也有可能你会忽略你的心情上的健康嘛，新的健康也要照顾嘛。那我自己曾经就有一个一个认识一个学生，他也是胖胖想减重，但是呢他都减不下来，所他很挫败。可是有时候我就问他：“你满意你现在自己的样子吗？”他就说：“其实我蛮喜欢他现在的样子的，就是说他觉得像样子目前的体型虽然不是大众觉得的美女的状态，可是他自己很喜欢。那我就觉得好了，既然你喜欢就好了，你为何要去做一个可能你达到大众喜欢的标准，但是你自己不快乐呢？这个。这个从身体来说，你对你的身体健康了，可是你的心理可能不健康啊，对对，更不要说很多人会有一些虚荣心的问题，会有比较的心，然后常常陷入比较的状态，这也很痛苦，对吧？然后那最呃第二个就是力量训练了，然后去年的第二名是居家健身，那我想大概是跟疫情有关吧。然后今年呢，因为大家可以走出健身房的话，就来到重量训练，没错，重量训练、自由重量这件事情当然很重要，人。呃，练重练重量训练对我们的肌力呃跟肌耐力的成长还是有很好的帮助嘛，对吧？可是呢，这边我想要说就是重量训练不一定要做到很重，我觉得这个还是要看个人的需求，因为以我教课来说，呃，我自己就有学生就是不喜欢那么重啊，他觉得拿那么重他。虽然说可以健康，可是他每一次一想到来，如果要练那么重，他就觉得很反感了、啊。那各位，你了解吗？你对于要做的事情，如果已经心里产生了反感的心，那你还会想要去碰它吗？对不对？再来就是，呃，结合如果从功能性的角度来看，像我教很多是长者嘛，那我有一派的人可能会鼓励长者要最后要练得很重，不断的重量一直加上去，那他们会觉得这样可以延缓老化。可是。就我自己实实务遇到，就是很多学生、长子学生问我说：“我一定要做那么重吗？”因为他们其实会害怕的，真的会害怕的。那我个人其实不要讲求的是能不能够让他们练的重量是符合他们生活中所需的就好，而且要他们能够感觉到满意最重要。就是到底好不好，真的取决于学生，学生觉得好才是最重要。这是我认为的啦。那回到各位的话，你们也可以思考，就是你们现在练的运动。是不是你喜欢的？这个是我觉得是要先思考的，因为永远是你喜欢才能够有持续的下去的动力。那我刚刚讲那个长者，就是我通常没有一定要让他们练很重，但是可以符合他们生活中的需求最重要。好比说他们出去玩的时候，有时候他们会到处跑，所以要扛行李或拿他们的行李袋，他们能够拿得动他的行李袋，而且不会觉得拿行李袋很。出去玩拿行李袋很重，甚至是要请别人帮他们拿，他们都不用靠别人，都靠自己的时候，他们内心的快乐跟自我的成就是很高的，而且自我认同感非常高的。那这个时候 ，maybe 我给他的训练只需要符合他的这些需求就好了，对吧？你说对吧？这是我的个人观点了，各位参考哈。好，二零二三的第一名就是穿戴式装置，跟去年一模一样。没有错，穿戴式装置现在已经越来越蓬勃了。不，论你是 Garmin 或者是 Apple Watch 等等都好。那我觉得穿戴式装置呢，真的是可以帮我们监控好我们的训练内容。那，好比说以我跑步来说，我自己就会去监控我的配速状态，这是我很常用的方法。那穿戴式装(笑)置说老实话也流 行， 看着帅嘛。你没有发 现， 现在很多人都越来越多一些智慧型手表 嘛， 所以这也是个趋势啦。而且用装置适度的来配合我们的训练也是很好 的， 真的。好比 说， 有也有些人会用它来监控自 己， 哎， 今天活动量到了 没， 或者是步数、走路的步数到了没等等。我觉得这个都是一个不错的一个鼓励自己运动的方法。可是 呢， 你要注 意， 如果你开始觉得被这些穿戴式装置绑架了你的行 为， 那你就要注意了。什么意思呢？就是当你觉得你有一点被迫，好像觉得啊，我今天不做不行，或者是啊、哦，你觉得有点勉强，然后可是你一看到你手手表上显示你还没有完成一些什么事情之后，你就觉得倍感压力，你觉得心里已经有很大的压力的时候，那我觉得你应该要先尝试排解压力了。那我记得我之前看过一个研究，也有说到，就是很多人反而会一直被这些装置给绑架了生活跟情绪。好比说，有些人会用智慧型手表监控睡眠，结果呢，他就发现。靠，我怎么每天监控下来睡眠的成效都不好？之后他就开始越睡越有压力，然后因为他就可能想太多，然后就一直看着手表，希望手表能够呈现好的那些什么数值反映给他。可是这样其实也本末倒置了嘛，因为你的心已经有点焦虑了，这就要注意了，好吗？所以聪明的用装置很重要，但是我们要了解每一个装置呢有利益也会伴随的代价。OK， 就这样子了。好了，总之呢，以上就是十个健身居室。报查报告我在讲什么？这是以上十个，就是2023的健身趋势调查报告。然后呢，各位可以参考看看，然后你也可以从里面去了解你，你从里面去找你有兴趣的部分，然后去多了解，好吗？那分享给各位喽。然后祝各位都可以身体健康，开开心心。我们下一次听，拜拜。